0: Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Da de andre forlod partiet, sagde han, at de var det. Da han selv forlod partiet, var det af nødvendighed. Partiet hedder Dansk Folkeparti. Han hedder Søren Espersen. Det, han talte om, hedder forræderi. Og programmet, du lytter til, hedder Morgenmenneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på menneskers, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hver dag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse af og mørke omkring kroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klart for os andre fordi CS Nielsen, musiker, sangskriver, foredragsholder, meningspersonlighed, en mand med mange meninger og få Så Du har præcis 25 minutter til at gøre os klogere, både lytterne og jeg, på forræderi eller nødvendighed. Velkommen til, Stine. Tak skal du have. Lad os starte med det nemme spørgsmål, nemlig. Hvad er en forræder for dig?
1: Ja, en, en forræder, det er jo... Øh, altså, for at være forræder, skal man på en eller anden måde forestille, at man har en eller anden kodex eller... Nogle forhold eller øh, en eller anden øh, vej igennem livets bane eller dele af den, som, øh, som man skal holde sig til, og som man så øh, ikke holder sig til. Så det vil jo sige, at vi alle sammen er forrædret i en eller anden forstand. Øh, vi svigter alle. Øh, og da jeg hørte, vi skulle tale om det her, så kom jeg til at tænke på et digt af, af Tom Christensen, den gamle punkdigter fra, fra, fra 30'erne, 2030'erne som skrev et digt faktisk i starten af 50'erne, som hedder et mandakorn, øh, som er meget fint til, til at, at beskrive lidt af det her. Hvis det er okay, så vil jeg godt lige recitere det. Han siger, begik du livet, bedrev du livet, som det er givet, du bør og gør, så er det givet, at alt i livet, det blev dig givet, fordi du tør. For alt i livet, som bliver dig givet, er lys og mørke i sammenspil, og har du våget, og har du lovet, og har du svigtet, så var du til. Begik du livet, bedrev du livet, som det er givet, du må og skal, så husk, at livet er blevet givet til dig i kraft af et syndefald. Og der synes jeg jo på en eller anden måde, at han, han, han viser, at det, som ligesom sætter hele livets plot i gang, er det der med, man skal, det er vigtigt, at man lover noget, det er vigtigt, at man våger noget, man tør noget, men det er sådan set også vigtigt, at man svigter. Fordi det er simpelthen en del af den menneskelige øh, præmis. Og det er jo simpelthen, syndefaldet er jo ligesom mytologisk set vores oprindelige svigt, kan man sige. At vi spiser af det der øh, lækre æbletræ,
0: kundskabens træ, som sætter hele, hele historien i gang, kan man sige. Så i forræderiet ligger et indbygget svigt. Det er din konklusion. Så definitionen på forræderi er, at vi svigter et eller andet, vi har lovet os selv. Um, at vi våger måske endda også at svigte andre, eller os selv, eller vores egne principper. Men der, der, der ligger noget positivt i det. Altså der, der ligger noget andet i det end blot et forræderi eller et svigt. Der ligger en læring, fordi det han siger i digtet, at du har levet, hvis du har våget, og hvis du har svigtet. Kan, kan du, kan du ja. den lidt op for os? Hva, hvor, 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 altså jeg er ret sikker på, at de gange jeg har følt mig svigtet, så har jeg ikke... Det kan godt være, at jeg ikke har været i om, jeg vil leve, for det gjorde mega nas Men jeg har svært lige at se, hvad der var positivt i det.
1: Det kan, jeg, det kan jeg godt forstå, det kender jeg godt. Øh, og, og så synes jeg egentlig også godt, at man kan have det, når man svigter. Men ikke det, altså det her det tager jo udgangspunkt i det at svigte mere, end det tager udgangspunkt i at blive svigtet, kan man sige. Ikke? Øh, men det har jeg helt jeg sikkert også gjort. Sådan, har, jeg har garanteret sådan, svigtet
0: mine egne principper. Du, det har du sikkert også eller, det svigtet nogen, du elskede. Det har vi også sådan. Ja,
1: og det er jo ganske forfærdeligt, men ikke desto mindre er der jo en, princippernes vigtighed bliver også måske understreget af det. I en eller anden forstand. Altså, mm, ligesom den fortabte søn, der kommer hjem, efter han har hovedet og, og drukket alle, alle farens penge op, ikke? Altså, han, så, så bliver slagt, slagtet. Så bliver han der ikke svigtet, han bliver fornærmet og sur og kommer til at fremstå som en rigtig bagstreberisk type. Øh, så svigtet giver på en eller anden måde også en,
0: en vinkel på, på, på pligten, kan man sige. Ja, fordi man kunne man kunne sige, nu startede jeg med at citere Søren Espersen. han har været meget ærlig omkring det, og fuldstændig lagt sig fladt ned, og siger, at det er rigtigt, at uh, da de første forlod uh, Dansk Folkeparti, uh, og i den her blødning, de var inde i, der kaldede han det fanefugt, ja. og han kaldte det forræderi, og han er så blevet spurgt, om han så også selv er forræder, og, og ja, han, han ville måske heller have kaldt det noget andet i dag, end dengang, for der var han et andet sted i sin bevidsthed. Men om han har været forræder, eller ikke, det vil han ikke rigtig forholde sig til andet, end han vil sige, at han havde ikke den information, han har i dag, og nu har han så gået ud af DF for mange områder, øh, på, af mange grunde og årsager. Det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han, han, ligger, han ligger ikke skue på, at han kaldte dem det. Men er det et svigt i den danske politik, at de her mennesker forlader et parti, som de forlader Dansk Folkeparti lige nu? Altså, da, konservative har jo også prøvet det på et tidspunkt. Måske ikke lige helt så vildt som det her. Men er, 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 svigter de deres eget parti, når de, når, de, når, de, når de går derfra?
1: Ja, det gør de jo tydeligvis. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem de, om de tror tro over for noget andet, som er, er vigtigt for dem end det parti, kunne man sige. Det er jo selvfølgelig lidt noget andet, end det der med søndefaldet, og det med den fortræbte som jo mere handler om en svag karakter, eller det handler om, at man bliver fristet. Men
0: jeg skal også synes, at de er nogle tøstdrenge. Hun har i hvert fald kaldt Christian Tulsendal for en tøstdrenge. Ja, det
1: siger hun jo. Ja. ja, det er hun så ikke den
0: første, der har gjort,
1: kan man sige. Men, øh... Men hvad hedder det? Det, er jo... det kan jo godt være... Altså, hvem ved, om de er blevet fristet af Inger Støjberg? Sådan altså, jo... så kan man godt se det. Men man kan også se det sådan, at de er en eller anden personlig overbevisning vælger at forlade partiet, fordi der er noget, der er vigtigere, der er nogle principper, der er vigtigere for dem, end at stå last og med deres gamle parti, og at deres egne holdninger og, hvad sige, deres politiske muskelstyrke kan komme bedre til sin ret andre steder. Det kan godt være, de vil sige
0: det. Fordi det ligger nemlig i svigtet, eller i forræderiet, at det, jeg kalder forræderi, eller det, som piger og Øhm, og Messersmith kunne kalde forræderi over mod dem, der gik. Det kalder Søren Espersen selv en nødvendighed. Det var nødvendigt for ham at, at ja. få slip. Så ligger der i svigtet også, at der er mere til verden end sort-hvid?
1: Absolut. Altså det er jo som en oprør. En oprør, er han en, en, øh, øh, en forræder, eller er han en, en patriot? Ikke? Altså det kan man jo... Det kommer jo an på, hvad for en,
0: en, en banehalvdel, man ser en Og der ligger meget vrede. Vi er jo typisk meget vrede, når vi kalder folk for forræderer. Der er meget vrede, der er meget had, der er meget eksplosion i at sige, at nogen er en forrader. Den ultimative forræder, det er jo Judas. Altså han er jo lige så kendt som Jesus. Ja. Men hele opstandelseshistorien, den afhænger faktisk af, at vi har brug for en Judas. Der er, der, der er en, der skal, der skal svigte Jesus, for ellers så bliver han ikke øh, hængt op på korset. Så er, er forraderien nødvendig... Ja, han er, er nødvendig at gætte, kan man sige. Ja, så måske skal vi i virkeligheden være taknemmelige på nogle forradere. for f.eks. Judas...
1: Ja, det, altså det er der jo skrevet mange bøger om. Altså, Nogle vil jo selvfølgelig bliver jo sige, at det skal vi ikke, og han er, der er ingenting i det andet, end at han var, for, at han, han var en svag karakter og, og en Men han er jo også en interessant skikkelse, fordi, fordi hvad er det, der får ham til det? Hvad, er det? hvad er det i hans verden? De 30 sølvpenge, det kan jo ikke være dem alene, kan man sige. Den sidste fristelse, eller The Last Templation of Christ, tager netop udgangspunkt i, at det er Judas, i modsætning til Simon Peter, der er Jesus' bedste ven. Og så er det den der ved, at det er den bedste ven, der skal svigte. Og der ligger en eller anden, en eller anden meget ubehagelig tendens i det. Altså, det er masser af eksempler på. Altså, Jesse James blev også svigtet af Robert Ford, som ikke, måske ikke var hans bedste ven, men dog en af hans sådan betroede samarbejdspartnere. Og Brutus Cæsars plejesøn, Altså Det, det er ligesom det det sådan klassisk motiv, at den, det er den, der er tættest på, der, der får råret. Og så i erkendelsen, af det siger, siger Nietzsche, så en rigtig ven af ham, der stikker ned forfra. Og det, det, er så, det kan man så, så er man langt
0: ind i de, i de kyniske erkendelser i hvert fald. Jeg tror, det er jo Mark Twain, men det, det er stadigvæk godt at citat. True friend stab you in the front? Er det ikke Nietzsche, der siger det? Det er, også, det er muligt. Det skal vi ikke... Uh, det er der. også lige meget... Okay, så vi har, vi har en erkendelse af, at forræderi er et svigt, øh, og det er jo typisk øh, forbundet med smerte hos dem, der bliver forrådt. Det er typisk med hos os, der bliver svigtet, hos dem, der bliver svigtet. Men det kan hos den, der svigter, opleves som en nødvendighed. Så det er, det, det er to sider af den samme sag, men det er to vidt forskellige sider. En nødvendigheden og en, en smertens barn, altså et forråd, en faneflugt, et forræderi. Jeg tror det er historien, forræder fortæller sig selv om deres forræderi? Hvad fortæller folk om deres forræderi? Der er masser af berømte forræder. Måske endda også nogen fra Dansk Folkeparti eller, eller andre partier i øjeblikket.
1: Ja, hvad skal man... Hvad,
0: hvad fortæller man?
1: Altså, nogle ting, der er det jo så tydeligt, at det var en, en eller anden form for øh, fristelse, der gjorde det, som ikke kan retfærdiggøres, men som bare ligesom, tager udgangspunkt i en eller anden en svag karakter, eller en, øh, ens drifter fyldt for meget, eller et eller andet, ikke? Og så er det jo svært at bortforklare. Det kan man selvfølgelig godt prøve at gøre. Altså, kan man forbyde de tre spor, jeg lover dig, så var vi i kærlighed på mere ærlig vej, siger Poul Hensen jo i hans forsøg på at bortforklare svigt. Øhm, det synes jeg er lidt en lunden bortforklaring. Men altså, hvis man, man kan jo godt være redelig. Altså, man kan jo godt... Altså jeg er meget var noget sammenligne dem der forlader dansk folk lige nu med modstandsbevægelsen under under besættelsestiden. så det er, ikke en, det er ikke en parallel på den måde men, men de blev jo faktisk betragtet som altså både hvad hedder han skavengius og bull talte jo om sabotørerne som land, som ikke? de så de så jo så landet eller Danmark som noget der var dybere noget de havde de havde et klart billede af hvad Danmark var end bare det statsministeren sagde med det. Og så må de jo så være to
0: over for det. Og der i ligger nok også noget af det, som, som forræder fortæller sig selv, for jeg tror ikke, altså dem der oplever, at jeg har forrådt dem eller svigtet dem, de, de har jo en oplevelse af, at jeg forræder, men jeg har måske ikke en oplevelse af mig selv som værende forræder, øhm, men at det var en nødvendighed, eller at de kunne ikke se det store perspektiv, ligesom at skal og Pule ikke kunne se det store perspektiv i, at, at øh, det var nok en af grundene til, at man ikke behandlede os som en, en, en del af Tyskland efter krigen, at vi havde, rent faktisk havde nogen, der, der gjorde modstand når vi nu kigger på de mange fortællinger, du snakkede om Jesse James, du, vi har snakket om Judas nu. Der er mange fortællinger om forræder. Hvad er det, der hvad er så fascinerer os mennesker ved forræder? Eller ved forræderiet i sig selv?
1: Jeg tror, det er fordi det ligger, det ligger til os,
0: at det, det er sådan en forbudt
1: trang, vi har. Altså, vi, det, jeg tror, det er, det er frygten for at komme til at gøre det. Så på den måde så er der noget katarsis i det. Altså, at vi... Ved at beskæftige os med det, så, så gennemlever vi det forræderi, vi så måske selv ikke behøver at begå. Det kan der, kunne der måske ligge i det. Og så ligger der selvfølgelig at de erfaringer, vi alle sammen uværligt har øh, af at være forræder og at blive for Som Så, vi også, så det, det taler direkte til os, fordi vi, vi kan jo ikke... Altså, vi, vi ved godt, der er, der er en uh, the straight and narrow. Det, det ved vi alle. Vi har så meget alle sammen med et eller andet moralsk kompas, håber jeg da. Men vi ved også alle sammen godt, at vi ikke kan efterleve det så meget
0: som vi gerne ville, eller så, så, så klart som vi gerne ville. Ja, fordi Stig, du startede udsendelsen med at fortælle os lidt om, hvad jeg bad dig om at definere, hvad hvad er for ræderi for dig? Og så sagde du, jamen det er noget med, at man har et kodex, man har et forhold, en, en vej, man går til. Der er, der er nogle regler. Og så går man ud af vejen. Man går væk fra, fra stien. Nu sagde du også, The straight and narrow altså den lige, smalle vej af dydens vej, hedder den jo også på dansk. Så, så frederid, en del af svigtet for ræderi er, at vi, holder, vi bliver fristet til det, der ligger udenfor for dydens vej. Og det lyder også, som om at det uden for dydens vej er mere og lækre, end det, der er på dydens vej. Så der er noget, vi bliver fristet af. Og deri viser vi en svag karakter. Ja. Og det ligger jo også i hele fortællingen om søndefaldet, altså om den kristlige fortælling om, om kunskabens træ, og at vi spiste af det her æble, fordi det var lækre, og fordi slangen sagde, at vi skulle, og så så vi, at vi var nøgne, og så skammede vi os over selv, og deri ligger søndefaldet og ud af himlen. Så hvad er der på den anden side, der er så attraktiv ved fristelser, der gør, at vi har svigtet vores egne løfter, eller vores egne skaber i søndefaldets historie?
1: Der tror jeg simpelthen ligger det, der gør os til mennesker. Fordi jeg tror ikke, dyr kan være forræder. Altså Det er simpelthen vores selvbevidsthed, der ligger i det. Altså Jeg tror på en eller anden måde, vores, vores selvbevidsthed skal holdes, skal holdes stangen for at undgå, at vi overhovedet bliver forrædere i forhold til det de, de, de kodex der. Men selvfølgelig er det så i næste position, vil så være, at, at, at vi virker vores selvbevidsthed, til trods for vores længsel efter og utroskab og forræderi osv., alligevel tvinger os selv til at blive på øh, dydens smalle for nu kan jeg sige det på, en, på sådan en lidt lort måde.
0: Så, så når vi er på dydens smalle så, så lider vi afsavn af de fristelser og stimuli, der måtte ligge uden for dydens fredeste vej, og derfor har vi vemmelse på dem, der ikke kan modstå fristelsen fra æblet, eller fra de hurtige 30 penge, eller, eller fra at blive valgt ind i Folketinget sammen med Inger Støjberg til næste valg. Ja, ellers så spejler vi sit, kan man sige. Ja. Og det er nemmere at slå på dem, end det er at slå på os selv. Det kan jeg godt se. Og, og når vi kigger hen over litteraturen, så er der masser af arketyper på forræderi. Øhm, altså Hans og Gretes far svigter jo dem. Der er jo et kæmpe svigt, at føre ført dem ud i skoven, og så den være der, og så altså, tage hjem. Jeg ved, vi startede for, før udsendt lidt om rødhættet, hvor du mener, at rødhættet svigter og for, er over mod sin mor. Prøv, prøv, prøv at åbne den op for vores lytter.
1: Ja, i modsætning til Hans og Gret er, er rødhættet jo en, en mere sådan klassisk og opbyggelighedshistorie, der handler om, at man skal, du skal gøre, hvad din mor siger. Og mor siger, at du må ikke gå ind i skoven, når du nu går hen til bestemor med, kuren, med, med mad og drik. Øhm, og så ser Rødhæt jo de her smukke blomster ind i skovbunden, og forlader vejen, døden smalle vej, og går ind i skoven, og ser nogle blomster der endnu smukke, længere ind i skoven, og helt ind i skoven, og møder så ulven, og fortæller ulven, at hun skal hen til bestemor, osv., og det er jo sådan en fristelse, der ligger selvfølgelig alt muligt erotisk i det også, det er klart. Men øh, rødhedens længsel efter de smukke blomster får hende til at ikke at høre efter, hvad hun havde lovet sin mor. Men det siger jo noget vigtigt om, hvem rødhed er. Det siger noget vigtigt. Det
0: forstår vi jo godt, kan man sige. ikke? Ja, så, så møder hun Ulven og fortæller Ulven, hun skal hen til sin bedstemor, og så løber Ulven på forhånd derhen og æder bedstemoren for også at æde øh, Rødhavn. Ja. Ja, det, det, det er sådan, historien er. Og forreddet ligger i, at hun ikke hørt efter, hvad mor sagde. Så, så de små børn skal lære at, at høre, hvad mor siger. Ja, præcis.
1: Det er jo det. Men, men, men er det det, de lærer af historien? Det er det jo ikke. fordi Når vi bliver ved med at fortælle historien, er det jo også fordi, vi, at vi... At vi, at vi virkelig forstår, hvorfor hun går ind i den der skov. Ikke? Altså, og så er vi jo så glad glade for, at, at Jæger kommer til sidst og, og sprætter ulven op. Så det, det gik jo alligevel alt sammen. Der ville ikke være noget plot, hvis det ikke havde været for det. Det var det, jeg prøver at sige. Det er simpelthen, der ikke ville have været noget plot i
0: Bibelen, hvis det ikke havde været for søndefaldet. Tjek, det har jo været meget tynd bog, det du mener. Både en meget tynd historie ja. og en meget, meget tynd bog. Ja, så lad man lige fange dig, fordi så, hvis det var ulmen, der skulle besøge sin bedstemor, så var den aldrig gået ind i skoven, som rødhåret gjorde. Ja, det, du siger, når du siger, at dyr ikke kan være forrædre? Ulmens? Ja. Mm, ja, nu er den her ulve jo
1: lidt særlig, kan man godt sige. Det er muligvis <laughs> en form for vareulv. Det ved jeg ikke, men... Øh, jamen, dyrene gør jo bare det, de skal. Hele tiden, ikke? Og dyrene ved formodentlig ikke, at de skal dø. Det hænger nok også sammen med det. Altså, det, det, på en eller anden måde er det nok forbundet med vores, vores svigt at vi er bekendt med Jeg kan ikke lige
0: fuldstændig redegøre på, hvordan det hænger sammen med dem. Jeg tænker, det må hænge sammen på en eller anden måde. Ja, det, det, det er jo ret vigtigt det her. Vi starter med at snakke om en, en vej, der er dydens vej. Et kodex, vi har, en, en nogle regler, vi har, som vi afviger fra. I det øjeblik, vi afviger fra reglerne, det kunne være et løfte, det kunne være så helst, så er vi faktisk mere mennesker. Det er det, der gør os til mennesker. Det er jo det, de digt sagde. Det gør os til mennesker, at vi både lover, og, og vi ikke holder, hvad vi lover. Det er det, der gør, så, så føler vi virkelig, at vi har levet. Så der er noget med, at vi følger ikke reglerne, vi gør noget andet end reglerne. Det er et forræderi, det er et svigt, men der ligger også en gave til os i det, fordi vi oplever os selv på en ny måde. Samtidig med det, så ligger der noget død i det også, at hvis vi, det, det er vidsheden om, at vi har en, et endeligt, at det ophører, det giver jo meget god mening, for det vil offensig støjeblik, at spiste da døden kom, var det ikke det? De blev dødelige, da de blev rø røget ud af Det
1: De så sig selv udefra, altså de så sig selv både som værende nøgne, men også, der ligger død, dødeligheden jo i det, kan man sige, det ligger jo i ikke at være i paradis længere, der ligger en bevidsthed om, at man skal dø. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved, jeg, ved ikke, hvordan, jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen med bevidstheden om døden. Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke lige. Øh så klog er
0: jeg simpelthen ikke til, at vi kan... Nej, jeg tror da faktisk noget, indholder. jeg ved ikke, om det har noget med klogskab at gøre, det har noget at gøre med, at det, det er en tunge ting, for det er jo igennem at forstå ja. de her store historier, vi skal forstå nutiden. Når vi, når vi kigger på en Søren Espersen, en Marie Krarup, en Isabella Arndt, en Claus Hjort, en Lars Lykke, en Finsten, altså hvor vi kigger på, hvis nu tager Claus, Claus Hjort og, og Finsten først, og begge to bliver anklaget for landsforræderi, det må jo være noget af det værste, man kan blive anklaget for, at man har, man har, man har forrådt ja. sit land, man har svigtet sit land, Hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan skal vi forholde os til, at vi, vi ved, at de er blevet beskyldt for det, men vi ved ikke, hvad de er blevet beskyldt for, andet end, at det er noget af en, en, stor, en stor faktur at udskrive, at du er det bliver du nu anklaget for?
1: Jamen, det er, der, det er det jo, men det, men det, er, jo heller, det er jo ikke det er jo ikke ens betydning, hvad de er det, kan man sige. Øh, altså, hvis de, selv, hvis de ikke selv mener, at de er det, hvis de selv i, i fuld overbevisning vil sige, at de, at de sådan set bare har, har gjort det rigtige, så kan I, men jo godt beskylde dem for at være det osv., men det kan jo godt være, at de mener, at de har at de har gjort det rigtigt selv, altså. Rent filosofisk er de jo, jo ikke nødvendigvis landsforrædere, for det kommer an på deres egen billede af det, ikke? altså.
0: Men vi kan jo aldrig nogensinde mere nævne hverken Finnsen eller
1: Så Som en smale igen.
0: Ja, nemlig, fordi vi kan aldrig nogensinde nævne hverken Claus Jorts eller Finnsens navn i konteksten af de personer, uden også at nævne, at de er blevet anklaget for landsforrædere. tror du ikke, det hænger ved dem rest af deres liv
1: jo, det gør det da sikkert nok. Øh, men men Skavinius blev netop også anklaget for, for at være, være landskadelig, og, og det er jo sådan en diskussion med altid. Man vil, man vil tage omkring ham i mange øh, årtier frem. Ikke? Altså, øh, fordi at, at han jo så begyndte at blive taget til noget nu her af, af nogle historikere.
0: Det er... var, det ikke, var det ikke om Skavinius, at Stavning sagde, da han blev spurgt af, øh, om han ikke var tysk og Skavinius, og så svarede Stavling, øh, jamen han er overhovedet ikke venlig.
1: <laughs> det hjælper lidt på det.
0: Og for dem, der ikke måtte vide, hvem Skavinius er, så var han udenrigsminister under besættelsen, øh, under den tyske besættelse. Ja, jeg
1: så, så gang et, et, et interview med Bob Dylan, hvor han, hvor han blev spurgt, på, hvordan han især i starten af sin karriere kunne øh, ligesom rumme, at han altid løgn over for pressen. Han altid haft et, et besværligt forhold til pressen. Han faldt bundet en masse. Historie på ærmerne, og så sagde han, ja, altså, så længe du ikke lyver over for dig selv og hvor herre, så kan det være lige meget, hvad du siger til andre. Øh, og, og et eller andet sted vil jeg da tro, at Claus Hjort for eksempel ikke mener, at han har, ja det ved jeg faktisk ikke, det, jeg, jeg kender ikke Claus Hjort, det, kan godt, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, man kunne godt forestille sig, at han faktisk mener, at han har, han har været tro over for sin egen kodex. Sin egen i det, han har
0: sig, det, det, det kan jeg så fortælle og Det her er i hvert fald udtalelser, han har. Han mener ikke, han har gjort noget. Han yeah. vil heller ikke vide, hvad det var, han, han skulle have gjort. Altså, han mener ikke, han har <coughs> gjort noget som helst forkert. Vi ved ikke noget om finden. Han har ikke rigtig udtalelser. Inden han, han har sagt, at han gerne vil Nej, have, at det bliver offentligt. Så hvordan skal vi forholde os til landsforræder? Findes der, ved du hvad, her til sidst, det kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Findes der et godt forræderi? Findes der et forræderi, hvor man siger, at det var fandme et godt forraderi. Det var positivt forræderi.
1: Hmm, ja, det, det synes jeg, hvis, hvis at noget, noget skal jo... Man var det, der sagde, at når man, når man erkender noget nyt, så, skal man altid, så føles det altid, som om man har svigtet det, man troede, man vidste før. Det er jo en dynamisk størrelse. Altså, hvis der er noget, der holder en fast i noget, der ikke er sandt og ikke er gavnligt, så, så skal man jo på en måde forråde det for
0: at få en en sandere position. Okay, det er sjovt. Det, det er jo interessant, det der. For det jo rigtigt at der var engang, jeg havde den her mening, mening, jeg havde den her holdning, jeg havde den her selvindsigt om mig selv. Nu er jeg blevet klogere, men så forår jeg jo egentlig min tidligere position. Ja, og dem, dem man var venner med i kraften af, kunne man sige. Så, svigter man, så man svigter sit
1: tidligere jeg? Ja, ja i, vist, i vist omfang i hvert fald. Det er jo, nogle gange vil, vil, vil det jo ikke være det. Nogle gange vil, vil det tidligere jeg jo kunne følge med. Men det kan måske være nogle forudindtaget opfattelser af det tidligere jeg. I første omgang, det bliver svigtet. Men det kan jo også godt være, at man simpelthen... Altså det, man kunne kalde en omvendelse, det er jo simpelthen, at man, at man, man, man tager en anden vej, og så svigter man jo den vej, man, man var på før, ikke? Altså Paulus, kunne man sige, ikke? Øh, For eksempel, eller man kunne... Altså så meget, det, det kunne være så mange, ikke? Og, det, og det, det, er det. Det, det tror jeg også, man som menneske skal være klar til. Ellers så bliver man bare forstenet.
0: Oh, men det giver meget god mening. Når vi, nu snakkede vi om om Søren Espersens forræderi eller det modsatte i forhold til Dansk Folkeparti, at, at han har måske den samme mening, han hele har haft, eller han har fået nye meninger, nye holdninger. Og så kan han ikke have den mening og den holdning i det parti, han er i. Det giver måske også meget god mening i forhold til Isabella, uh, Isabella Arndt, der, der, der fra kristendemokraterne, Christ, der, der vælger at, at sige, at jeg, jeg flyttede, jeg er kommet til ny erkendelse, der passer bedre til, til konservative end til kristendemokraterne, eller, 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 eller Lars Lykke der synes, han, han har en bedre erkendelse og en, og en anden mening over i moderat, hvilket han jo grundlæggende også har. I hvert fald siger noget andet nu, end da han uh, selv var statsminister, undtagen til aller, aller, aller sidst uh, i sit statsministerskab.
1: Ja, ja det er det så at Karl Jespersen, det er jo det klassiske eksempel, ikke, som har bevæget sig fra, fra venstrefløjen, og altså helt, helt over på højrefløjen og sagt, jeg har altid ment det samme, det er bare verden, der har ændret sig. Og, og det, kan man, det kan man jo godt grine af, men, men altså, på en eller anden måde er der måske også en, 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 en fli af, af noget sandt i det. Altså.
0: Så der, på den måde kan, kan forræderi jo sagtens være positiv, nemlig at det er også en vej til en ny erkendelse, og måske er det også det, vi er lidt bange for, de nye erkendelser. Men i hvert fald således formidlet og forhåbentlig beriget, gik vi sammen på efterforskning i det her med forræderi eller nødvendighed. Tak til vores meget tænksomme tiltaler og altid talentfulde gæste, C.S. Nielsen, musikersang, sangskriver, foredragsholder, meningspersonlighed og en mand med mange meninger og få fortrydelser. Og måske også få forræderier. Det ved jeg ikke. Er der forrådt nogen for fornyeligt? Øhm... Ja, jeg, jeg tror
1: nok, jeg har formodentlig både gjort mig i forræderi, baseret på ren med øh, det karakter. Og hvor for, for vi står på mål for i dag også. Men det behøver vi ikke at
0: komme, komme nærmere ind på. <laughs> Men tak for det for det, tusind. tak. Du kan høre meget mere Morgenmenneske på den app, Radio 4 har lavet kun til dig, eller der, hvor du lytter til dine podcast. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det vil være en slags forræderi over for mine forældre at lave om på det. Vi høres...